0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Bueno, ya les decía al inicio del programa hoy se cumplen oficialmente tres años desde el primer caso confirmado de Covid-19 en el país, desde aquellas declaraciones de Hugo López Gatel diciéndonos que era una gripita, que no nos preocupáramos, se acuerdan. Este desde los eh, detentes del presidente López Obrador. Desde reúnanse a comer con la familia, pues no pasa nada. Desde van a ser 6 mil muertos en el escenario catastrófico, 60 mil. Eh, medio millón de mexicanos muertos por la pandemia de COVID-19. Eh, el 80% de los mexicanos hemos tenido COVID-19, de acuerdo con cifras de la UNAM. Eh, y... Pues a ver, recordar estos primeros meses de incertidumbre en donde el señor Hugo López Gatel se dedicó a desinformar, a criticar, a polemizar, a politizar. ¿Se acuerdan que nos decía, para qué usan cubrebocas, hombre? Si no, no funciona. Funciona para lo que funciona y no funciona para lo que no funciona. Es lo que decía Hugo lópez Gatel. De veras, no hay que olvidarlo, este, porque si nos ponemos a replicar las cifras, ah, más de 7 millones de personas contagiadas, si no reflexionamos acerca de las cosas y nada más nos tragamos el discurso público, pues no nos damos cuenta de y, 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 y no vemos lo que realmente fue y ha sido la pandemia en este país. Eh, nada de 300 mil personas muertas. Son más de 600.000 las personas muertas confirmadas. No son 7 millones de personas contagiadas. Son casi el 80% de los mexicanos contagiados. Se tardaron muchísimo en vacunar al personal de salud. Eh, les decían que se tenían que esperar a su, a su edad. Somos el primer país del mundo con personal de salud muerto por la pandemia de COVID-19. Ese es el saldo del COVID-19 a tres años. Lo demás es replicar propaganda. Vamos a escuchar esto que preparó Álvaro Morales.
1: Un mexicano de 35 años llegó a la Ciudad de México tras un viaje de una semana por Italia el 22 de febrero del 2020. Un retorno que marcaría al país. A días de su regreso se hizo una prueba de COVID que fue positiva al día siguiente y se reconfirmó ante el INDRE en un segundo test el 28 de febrero. Con ello, el gobierno anunció oficialmente que la COVID-19 había llegado a México. Nos informaron que existía una prueba reactiva, esto en su momento lo informamos vía Twitter, de modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice. Semanas después, el 18 de marzo, se anunció la primera muerte por COVID-19 en México, una semana después que la Organización Mundial de la Salud había declarado una pandemia mundial.
0: Probablemente fue que asistimos a un concierto en el Palacio de los Deportes. Desde que él entró el los partes médicos siempre fueron muy confusos,
1: los hospitales no tienen absolutamente nada. Para el día 23 se suspendieron clases en todo el país. El, el último día de clase será este próximo viernes 20 de marzo y regresaremos el día 20 de abril. México anunció la Jornada Nacional de Sana Distancia y, junto al resto del mundo, se encerró en su hogar por más de un año y medio.
0: Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? ¡Se puede! ¡Con la sana distancia! Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a metro y medio de los demás.
1: El manejo de la lucha contra la nueva pandemia quedó en manos del doctor Hugo lópez Gatel subsecretario de Salud, que pasó de ser un funcionario prácticamente desconocido al servidor público en la mira del país. El subsecretario Hugo López Gatel lo respaldamos porque se le están lanzando con todo. Con todo. Lanzando con todo. La aparición de la COVID-19 significó una carrera contra el reloj para los gobiernos del mundo a fin de hacerse con cuantas vacunas pudieran para el momento en que estuvieran disponibles. El primer cargamento con 3.000 dosis de vacunas llegó el 23 de diciembre del 2020 de Pfizer-BioNTech y con ello inició el plan de vacunación contra la COVID-19, el operativo de inmunización más grande en la historia del país. México fue el primer país en América Latina en conseguir la vacuna y aplicarla. Es cierto que estamos todavía frente a una pandemia tremenda, la peor que hemos vivido, pero hoy es el principio del fin de esa pandemia. El gobierno federal hizo convenios con cuatro farmacéuticas distintas para conseguir suficientes dosis para sus 150 millones de habitantes, con un costo al erario de más de 30 mil millones de pesos. Pero estos acuerdos recibieron críticas debido a que muchas personas recibieron dosis que, según expertos, no, estaban avaladas y podían ser menos efectivas, como las dosis de Sputnik o Sinovac. El gobierno se acercó, pero no, cumplió su meta de vacunar al 100% de la población mayor de edad. Para finales del 2021, 83 de los adultos del país se habían puesto al menos la primera dosis de alguna de las vacunas. La COVID-19 no, perdonó a nadie. Funcionarios de todo nivel se contagiaron del virus. Entre ellos, Zoe Robledo, director del Seguro Social la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, el presidente Andrés Manuel López Obrador en dos ocasiones, e incluso el mismo López Gatel. Se encuentra estable, los eh, signos y síntomas de enfermedad son leves, es decir, en este momento él está expresando un COVID leve. La COVID ha sido una crisis global. Turkmenistán es el único país que llega al 2023 sin reportar un solo caso de COVID. Todo esto entre dudas de autoridades internacionales. Y si bien la pandemia afectó a todo el mundo, en México fue especialmente devastadora. Cuando Bloomberg presentó su ranking de resiliencia a la COVID-19, en el que midió qué países ofrecían mejor calidad de vida durante la pandemia, México debutó y pasó varios meses en el último lugar de la lista. Y aunque no figura entre los países con mayor índice de mortalidad por cada 100.000 habitantes, sí está entre los que tienen mayor cifra total de muertes por covid a la fecha, México reporta casi 7 millones y medio de casos confirmados y más de 330 mil muertes por COVID-19. Esto lo pone en quinto lugar detrás de Rusia, India, Brasil y Estados Unidos el puntero en fallecimientos.
0: El presidente pide a todos los miembros del hemiciclo, así como a los miembros y al personal del Capitolio, levantarse para un minuto de silencio, como recuerdo de los estadounidenses fallecidos por el COVID-19. Recemos para que descansen en paz.
1: Con casi dos millones de contagios confirmados, la Ciudad de México fue la más golpeada por el virus, seguida del Estado de México con 700 mil casos y Nuevo León con 400 mil. Sin embargo, estados como Baja California Sur o Colima ...destacan por una alta tasa de contagios... ...en el caso de Baja California Sur... ...el 15% de su población... ...estuvo contagiada en algún momento... ...esto de acuerdo con datos del Conacyt... ...en total de defunciones... ...los más afectados fueron el Estado de México... ...y la Ciudad de México... ...con 48 y 44.000 muertes confirmadas... ...Jalisco se ubicó tercero con 20.000 decesos... ...por tasa de mortalidad... ...respecto a su población total... ...la Ciudad de México vuelve a liderar... ...seguida de Baja California Sur... ...y Baja California... Llevamos ocho semanas de incremento en el número de casos que se van registrando y esta tendencia, aunque es más lenta que lo que han presentado otros eh, periodos a lo largo de esta pandemia, eh, es importante estar atentos de su crecimiento. En octubre del 2022, el gobierno de México puso fin a la cuarentena al terminar con el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados. En este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. A tres años, el gobierno reporta más de 800.000 casos sospechosos y más de 28.000 casos activos a nivel nacional. En alguno de los momentos más críticos de la pandemia, México llegó a tener más de 30.000 casos diarios y sumar más de 1.500 muertes en un día. La crisis económica que provocó la COVID-19 nos ha dejado niveles récord de inflación con que estamos lidiando actualmente a nivel mundial. En México se perdieron más de un millón de empleos formales. Actualmente, a tres años de su inicio, la COVID-19 sigue siendo prioridad para las autoridades sanitarias. El aumento de una sexta ola de contagios ha regresado al país a tener semanas con más de 20.000 casos nuevos. Y aunque expertos de salud aseguran que para el próximo año el coronavirus será visto como una enfermedad más, hoy siguen muriendo cientos de personas cada semana en México. Para la tercera de MBS, Álvaro Morales. La tercera de MBS Noticias.